0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Manuel Borduá, cofundador y CEO de Velo una billetera digital que tiene como objetivo empoderar a los creadores y poder dar una solución para el manejo de sus finanzas y moverse muy fácilmente entre pesos y cripto. Manuel lleva más de 10 años en cripto. Platicamos de su descubrimiento de Bitcoin, las múltiples empresas que ha fundado en el espacio, como CryptoCambios, después Vitex que permitía comprar y vender Bitcoins de manera sencilla y hoy en día velo. Platicamos de las ventajas de Bitcoin en economías como Latinoamérica en las que el gobierno es bastante inestable y muchas veces hay inflación o incluso decomiso de los ahorros, y por qué es importante una alternativa al dinero del gobierno en nuestros países. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Manuel, bienvenido a Fundadores, un gusto tenerte en el podcast. Me gusto a mí, gracias por la invitación, Alex. Tú llevas muchísimos años ya en Bitcoin y en, pues, en todo este mundo, ¿no? en el criptomundo, pero ¿te acuerdas aquel momento, la primera vez que descubriste las criptomonedas y que empezaste a ver Bitcoin? ¿te acuerdas qué fue lo primero que pensaste?
1: Sí, a ver, esto fue en el año 2012 2012 o 2013 pero fue por esas fechas hace casi sí, 10 años atrás nosotros veníamos trabajando con unos socios en, en un proyecto que se llamaba Gluon, que era un marketplace para prestar o alquilar cosas, ok, digamos, veíamos que había una oportunidad en esta cosa medio hippie de que no querías vender la silla que era de tu abuela, sino lo que la querías prestar y recibir karma como contraprestación o alquilarla y armamos el marketplace este. Y queríamos que el marketplace sea global desde el día 1 y nos encontramos con la problemática de cómo hacer para que Alex pueda cobrar por la silla esa que estaba alquilando, siendo nosotros obviamente como el intermediario ¿no? de, de esa operación. Y bueno, y justamente Armando Gluón fue que descubrimos Bitcoin. Uno de los co-founders venía de trabajar en Singapur y lo había conocido allá. Y al principio fue como... Esto es un ponzi, es un scam, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber una moneda diferente al dólar, al euro, al peso que la gente pueda manejar, no? Y ese escepticismo inicial diría que se borró rápidamente. Y hubo algo que hizo que justamente nos llamase mucho la atención... Y que por las próximas semanas te diría que no hice más que leer sobre el tema. Si uno hace un, una extrapolación, viaja un poco al tiempo a, a esa época, había muy poco material sobre la temática. La mayoría de las webs que uno entraba realmente parecían estafas. Entonces como que tenías que tener como un, un sentido ar arácnido ¿no? para realmente detectar que si lo que leías era real o no. Me acuerdo que había sido un par de páginas como creo que el bitcoin.org y, y un par más. Bueno, te diría que Reddit en ese momento era como la cuna de toda la información que había y que se consumía. Y también parte, digamos, de todo el esfuerzo inicial en el ecosistema fue un poco traducir todo lo que había en inglés, pasarlo al español para que sea consumible por cualquier persona, ¿no? Entonces volviendo un poco al principio ¿no? y cómo descubrimos Bitcoin fue justamente un poco por azar. Lo, lo integramos, me acuerdo, Bitcoin como medio de pago dentro del marketplace y como era de esperar nadie lo usó porque en el año 2013 nadie conocía Bitcoin, nadie lo usaba. Pero pasó algo interesante que fue justo en abril la crisis de Chipre que tuvo repercusiones en varios lugares del mundo. Y en paralelo, justo un mes antes en Argentina, recuerdo haber viajado a, a Chile para ir al a Lollapalooza y el presidente en ese momento decretó control de cambios, control de capitales. Y me acuerdo que llegué a Chile con mi tarjeta de débito, fui al cajero a querer sacar plata, obviamente, para poder vivir con mi plata y de repente no podía usar mi dinero. Que ahí fue como el aha moment de decir, ok, ya entiendo digamos, un poco el valor de esto no en este contexto, por un lado, Obviamente inflación, que es algo ya casi tradicional de Argentina, pero específicamente el tema de poder uno realmente tener control sobre sus activos fue un poco como esa patada en la cabeza que me despertó. y Dijo, ok, acá claramente hay una oportunidad para poder construir productos que estén al alcance de todas las personas y que vengan a solucionar problemas muy concretos. no Problemas cotidianos también.
0: Sí, claro. No, Me imagino el shock de pues, no poder usar tu propio dinero y además en lo Lollapalooza, ¿no? Que pues, tú vas a disfrutar.
1: <risa> sí, digamos, es, suena un poco snob, digamos, si querés, cómo como arrancó. Pero bueno, eso es lo real. Creo que digamos si sí hay algo que trato también de contar es desde mi propia historia y, y lo que soy. ¿no?
0: Y después, ¿cómo compraste Bitcoin por primera vez? Y además, pues, ¿cómo se compraba en esa época? ¿no? Porque no había tantos exchanges. Yo sé de gente que compraba peer-to-peer -peer en Reddit todo ese tipo de sí. cosas. ¿Tú, ¿Tú cómo compraste la primera vez que.?
1: Bien, como bien decías, digamos, a nivel global habían dos plataformas, no existían más que dos plataformas. Una era Mongox, Mt. Gox y la otra se llamaba BTCE. Esos eran los dos principales exchanges a nivel mundial. Después salieron Bitstamp, Coinbase, Kraken y Eatbit y, bueno, y varios más. Pero diría que el grueso del volumen que se transaccionó en ese momento era peer-to-peer. -peer. En su momento estaba local bitcoins que era como un gran marketplace de compra y venta peer-to-peer. -peer. Y lo que nosotros hicimos justamente fue un poco copiar esa idea de local bitcoins y llevarlo a Argentina, aprovechando toda la infraestructura que habíamos creado para Gluon y construir este marketplace de compra y venta de Bitcoin, que se llamó inicialmente CryptoCueva. Para los que no saben, una cueva en Argentina es un lugar donde vos vas a comprar dólares no oficiales, no el dólar blue como se le dice. ¿no? ¿Por qué existe el dólar blue? Básicamente porque hay un 100% de brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. ¿no? Y más allá de que nosotros no vendíamos dólares ni, ni éramos realmente una cueva, fue como una forma si querés graciosa de hacer entender que bueno, acá podías comprar y vender monedas, ¿no? Ahí rápidamente...
0: ¿Y cómo empezaron? Sí. Bueno, ¿cómo empezaron esta empresa? Más de crypto cueva. ¿Más era como un hobby o realmente como una empresa? O... Es que
1: fue un poco mutando naturalmente. Porque justamente en el primer marketplace este que no tenía nada que ver con cripto. pero que habíamos integrado pagos en cripto. Se llamaba Gluon, En este momento, no, en esta coyuntura de control de capitales, veíamos que la compra y venta de Bitcoin en los grupos de Facebook, era donde en general sucedía, estaba exp explotando en Argentina. y Dijimos, ok, claramente que hay un problema a resolver, que es cómo mejorar esa experiencia del usuario, darle más credibilidad, tener páginas con eh, score, no digamos, el scoring de, ok, este es un buen comprador, este es un buen vendedor, no y, y de alguna manera que la gente pueda votar. Y adicionalmente nosotros nos convertimos en un escrow, ¿no? o sea, un intermediario de confianza en el cual, dado la naturaleza de, de, de las criptomonedas, donde las transacciones son de push, donde yo te envío y después, no, digamos, si me equivoqué, no te lo puedo revertir, es importante tener como un intermediario de confianza que pueda ayudar a, a esas transacciones. Entonces empezamos justamente construyendo esta plataforma para que la gente pueda comprar y vender, colocando anuncios, un poco para perfeccionar lo que estaba sucediendo naturalmente en los grupos de Facebook, ¿no? Y en un momento, digamos, empezamos a ver que había gente que compraba y vendía al mismo tiempo, ¿no? Entonces dijimos, ok, si alguien que lo está haciendo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y ahí creamos criptocambios que fue la primera página web en Argentina donde te mostraba el precio de Bitcoin en pesos. O sea, entrabas en criptocambios.com era .com, ahora no acuerdo. Y podías ver un Bitcoin, tantos pesos. Y... Lo gracioso de eso es que empezamos a operar con nuestras cajas de ahorro. O sea, era todo a título personal y muy, muy startupero, si querés. Hasta que el banco un día nos llamó, viendo una, que estábamos moviendo una cantidad de volumen estúpido. Y dijeron, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer lo que estás haciendo. Cerrá la cuenta y por favor no lo vuelvan a hacer más. Y bueno, y así esto fue como creciendo, ¿no? Mira, cuando conocí Bitcoin valía 11 dólares. Y en ese momento no compré porque pensé que era un scam. Terminé comprando mis primeros bitcoins, creo que a 80 dólares, justamente en mi propia plataforma, ¿no? O sea, fue como Dog for Food, como se le dice, ¿no? En el mundo startup, Y así fue que compré y creo que los segundos bitcoins que compré fue peer-to-peer. -peer. Me acuerdo, que me junté en un cowork a comprarle a alguien que vendía y fue, digamos, me sentía que estaba comprando droga, ¿viste? O sea, una, una sensación muy llamativa, digamos, esto de ir a un lugar y que cuando venías con una billetera le dabas el dinero y lo escaneaba y te mandaba y la incertidumbre si iba a llegar no iba a llegar bueno creo que es parte también del, del camino de, de aprender sobre esta tecnología nueva una forma de tener mucho más soberanía sobre los activos que es muy dolorosa ¿no? también al principio porque en algún punto como le decimos acá te patea la estantería no digamos toda esa información que uno tiene ese entendimiento de cómo se maneja el mundo de repente tienes algo que lo disrumpe totalmente y bueno uno tiene que tener la plasticidad, digamos, mental para poder adaptarse y aprender algo nuevo sobre eso que está sucediendo, ¿no?
0: Totalmente. ¿Y después qué pasó con Criptocambios?
1: Bueno, Criptocueva, le cambiamos el nombre a Connecta bitcoin me acuerdo. Criptocuevas fue como nuestro segundo proyecto, teníamos las dos cosas. Y fue ahí justamente con Criptocambios que empezamos a operar ahí con unas personas del mundo financiero tradicional de acá en Ate de Argentina, y básicamente lo que terminamos haciendo fue asociarnos y construir y lanzar en 2014 Vitex, que fue un poco en tandem con Bitso, uno de los primeros exchanges de Latinoamérica. ¿no? Todo ese esfuerzo, me acuerdo, inicial de construir digamos, esa infraestructura y las cañerías ¿no? para. ...poder convertir un peso en un Bitcoin... ...me acuerdo que nos asociamos con una remesadora también en ese momento... ...teníamos operaciones en como 11 países diferentes... ...me acuerdo patente un cliente que era de Bolivia... ...que había manejado 800 kilómetros para ir a la oficina de la remesadora... ...para poder darle plata y poder comprar Bitcoin... ...o sea ese era el nivel de locura que la gente tenía en ese momento... ...por acceder a esto, ¿no? Y te estoy hablando de 2014... El precio del Bitcoin, me acuerdo, en 2014 bueno, pasó de 1000 mil, de mil dólares a, al año siguiente a 150 y había una sequía total. Y un poco en esa situación de estar vendiendo un producto que nadie quería, eso nos llevó un poco también a hacer un. Nada, a repensar el negocio, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar mucho más con todo lo que tenía que ver con pagos internacionales cross-border. Mucho antes te diría que de la mayoría de las compañías que hoy son líderes en el segmento y siempre basado sobre lo que era Bitcoin ¿no? con todo lo bueno y todo lo malo ahí digamos hicimos cosas bastante interesantes como conectar del primer banco a nivel mundial a la red Bitcoin para hacer justamente pagos cross border en 2018 permitiendo que digamos la, la persona haga pagos internacionales pero de moneda local a moneda local no o sea no tener que ir vía SWIFT y toda la cantidad de intermediarios y, y bancos etcétera sino realmente poder cambiar pesos a euros en un segundo y que se depositen en tu cuenta ¿no? Obviamente el desafío también por otro lado está en que Bitcoin es un activo, digamos, súper volátil entonces todo el hedging que hay que hacer del activo para un poco asegurar el, el valor del otro lado era un trabajo bastante arduo y, y muy estresante ¿no? Por suerte ya más adelante las, las monedas estables se popularizaron y eso hicieron que, bueno, que gran parte digamos de esa infraestructura sea mucho más fácil de, de crear ¿no?
0: Claro. Y un poquito cuando estabas en Bitex, ¿cómo fue estar construyendo una industria tan complicada, no? Porque a pesar de que está creciendo y es muy buena, también muchos inversionistas, pues nadie lo quería tocar, ¿no? O muchas personas creían que era un scam, ¿no? Como que ha ido de mala fama Bitcoin y luego pues para lo primero que se sabe era con Silk Road, ¿no? Para comprar drogas. Como que creo que ha sido complicado, cada vez menos, pero como que ha sido muy complicado sobre todo las personas entender que existe una moneda que no está respaldada por ningún gobierno, ¿no?
1: Sí, por eso digo, viste cuando te digo esta metáfora de que te patean la estantería. O sea, todo tu sistema de creencias de un día a la noche para la mañana cambió totalmente, ¿no? Y realmente, si vos te pones a ver, digamos, los mejores VCs, casi todos invirtieron bastante temprano en Bitcoin. Los turistas, como le digo yo, invirtieron mucho más tarde. Y ahora, en un momento de mercado bajista, desaparecen, ¿no? Digamos, eso obviamente habla de la convicción o de la tesis... ...de ese fondo... ...pero los fondos que, que inicialmente la vieron... ¿no? ...que vieron esa disrupción y apostaron a eso... ...bueno, nada... ...obviamente generaron un, un beneficio gigantesco... ...en Latinoamérica en ese momento... ...no había VCs que inviertan en, en el ecosistema cripto... ...porque no existía el ecosistema cripto... ...liz y llanamente eran... ...digamos, un montón de... ...quizás varios desarrolladores... ...empezando a construir algunas empresas... ...relacionadas al tema... Varios años después fue que ya el ecosistema de, de startups se fue consolidando mucho más y eso también permitió que, bueno, nada, se pueda generar instituciones ya propiamente dichas digan, ok, mi vertical preferido para invertir es cripto web 3 o como quieras llamarlo y dedicarle recursos específicos a eso, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. sí si de todos modos el ecosistema era chico para algunas empresas tal vez tecnología más Tradicional, todavía más complicado Bitcoin, no cripto, y que pues, es un ecosistema mucho más nuevo.
1: Sí, y aparte, digamos, nuevamente, nosotros tenemos que entender, digamos, y esto es parte también, me parece, del, del camino del emprendedor, que hay muchas de las decisiones que nosotros tomamos todos los días que pueden ser contraintuitivas, ¿no? Y creo que hay algunos movimientos tecnológicos que pueden ser contraintuitivos, ¿no? Digamos, en, en el caso de, de Bitcoin, de cripto, digamos, fue adoptado por diferentes regiones para cumplir diferentes roles. Posiblemente en Norteamérica, Asia, Europa, en menor medida, está mucho más relacionada a cuestiones, digamos, de especulativas, ¿no? O sea, de arbitrajes de monedas, de, del trading, etcétera Y yo lo que veo en, en Latinoamérica, y, digamos, puedo estar equivocado y puede ser que me tiren con, con algo por la cabeza, pero creo que, digamos, hay un real Life use case, ¿no? O sea, cómo ese pedacito de tecnología viene a cambiar parte del de ADN roto que tenemos en la región. ¿no? Y no es ni fácil ni rápida su adopción. Creo que hay digamos, también mucha gente que no, no ve digamos, que no tiene esa visión de quizás 10, 15, 20 años o 30 años, de entender que esto digamos, puede realmente reescribir muchas de las relaciones de poder que en gran medida son los, los problemas inherentes que tenemos en, en Latinoamérica y son esas herramientas las que van a permitir también que las personas también tengan muchas más oportunidades futuras, ¿no? Entonces, creo que, digamos, esta cosa del de cabezadurismo, no me sale stubbornness en inglés, no me sale en español, digamos, pero ser cabezadura ¿no? y, y mantener como una visión ¿no? y un propósito de «ok, quiero aplicar esto para esto y para esto y lo otro», es importante, para mí es fundamental en el emprendedor que tiene digamos, una visión quizás no muy clara del futuro, pero que se va aclarando iteración a iteración. Y algo a mí en particular que me sirve mucho también es hablarlo. ¿no? O sea, cuando uno tiene digamos, como este rompecabezas de lo que quiere crear, muchas veces en este y vuelta vuelta, ¿no? que es justamente una, una idea, es como pensarlo como un pedazo de piedra que uno va cincelando y va tomando forma, ¿no? Entonces, creo que las ideas hay que compartirlas para enriquecerlas, para que tengas más definición y cuanto más definición tenés, más foco podés lograr y mejores resultados vas a obtener, ¿no?
0: Sí, totalmente. No, a mí me gusta mucho cripto porque, como tú dices, yo creo que en Latinoamérica resuelve muchísimos problemas, ¿no? Problemas de, de ahorro, uh -huh. de transmisión de dinero entre fronteras de poder guardar tu patrimonio. Justo estaba pensando, reflexionando el otro día, hay un amigo aquí venezolano que vive en Ciudad de México, pues se fue de Venezuela. Acabo de ver a un amigo de, de Nicaragua que llevaba 15 años sin ver y me dijo que, pues que se quedaron sin ahorros, ¿no? El gobierno de repente se volteó, les quitó todo y la verdad es que, por desgracia, en Latinoamérica, muchos países no tenemos estado de derecho tan fuerte, ¿no? Y en cualquier momento, tus ahorros que puedes tener toda tu vida... Puede haber un cambio de gobierno y te lo acaban confiscando, ¿no?
1: Sí. Entonces... Ahí, digamos, te cuento la, la historia de, de Argentina, nuevamente, marcando marcando tendencia. <ríe> en, creo que fue en el año 2009, si mal no recuerdo, el Estado argentino expropió los fondos de pensión privada de las personas. O sea, imagínate como eso que vos vas ahorrando todos los meses y lo guardas como tu jubilación que lo usas una, una empresa privada para hacerlo. Bueno, lo que hizo fue sacar todo ese dinero de esas empresas privadas, hacerlas públicas y básicamente empezar a, a, a gestionar el dinero de ellos. El problema es que digamos esa gestión de dinero le hicieron mal para que sea un poco una magnitud, digamos, del caso fueron de 30 y 40 mil millones de dólares que expropiaron. Y el problema es que, digamos, el... El gobierno en general, digamos, bueno, en este caso lo gestionó mal y nos sacó, digamos, toda la rentabilidad que podría haber obtenido. Y por otro lado, y esto creo que lo peor es, se utilizó para gasto corriente, ¿no? Cuando estás hablando un poco de la jubilación de personas que van a necesitar ese dinero dentro de quizás, no sé, 10, 30, 40 años. Y eso, bueno, creo que es parte también de los problemas que viene a resolver justamente este tipo de tecnología esto que pasó en Argentina por lo que me cuentan unos amigos en Chile está empezando a pasar allá o digamos hay atisbos de que puede llegar a suceder y en parte yo creo que esto va a ser algo una práctica bastante común ¿por qué? porque básicamente están pasando varias cosas la tasa de mortalidad global viene bajando constantemente desde el principio del siglo XX digamos. la tasa de fertilidad viene bajando Considerablemente también, la expectativa de vida está creciendo y eso hace básicamente que las personas vivan más tiempo. Digamos, eso se resuelve de dos maneras. O corres la edad jubilatoria. O sea, en el caso de Argentina te jubilás, creo que a los 60, a 60 las mujeres y a los 70 los hombres. O sea, vas a tener que trabajar más años, aportar más años para poder jubilarte porque básicamente el costo de mantener digamos, a, a esa población aumenta de cada década. ¿no? O sea, en los últimos 30 años el gasto en jubilaciones aumentó un 50% a nivel global. Y si la tendencia se mantiene, digamos, vamos a ver que eso va a seguir incrementándose. Ahora bien, si no tenemos una alternativa que puede ser dada justamente a través de tecnologías descentralizadas, lo que puede llegar a suceder, no digo que vaya a suceder, es la confiscación de los fondos por parte del Estado justamente para salir a, a tapar ese gran agujero que es el sistema previsional, sí, no, ¿no?
0: de acuerdo. O sea, lo, lo malo es que además, pues como no tenemos las instituciones muy fuertes en Latinoamérica, pues hay intentos de este, de este tipo todo el tiempo, ¿no? Con, con las pensiones. Sí, sí, y se
1: viene un tema más que, que se habla poco en, en ámbitos que no son netamente... Digamos, financieros o del mundo cripto, que es digamos, el advenimiento de lo que se llaman las CBDCs, ¿no? o las monedas digitales de los bancos centrales, que son digamos, organismos de instrumentos de control por parte digamos, de los estados, en los cuales incluso digamos, dejas de tener, por un lado, privacidad y dejas de tener control del activo y su control futuro. digamos no Hay casos, incluso salieron algunas noticias. Donde en, en China lo estaban probando y tienen, digamos, el Banco Central tiene la posibilidad de hacer vencer el dinero. Es como una inflación acelerada, ¿no? Entonces, Alex, si no gastas los 10 mil pesos que tenés en el banco antes del viernes, el sábado vas a tener cero balance. Lo cual, obviamente, como mecanismo, digamos, de política monetaria, es increíble porque tenés control absoluto del punta a punta de la economía, pero básicamente te sacaron la soberanía de tus activos. Y eso, digamos, yo lo veo cada vez más y quizás estoy con un cierto pesimismo, <ríe> pero creo que no la gente no termina de, de tomar noción de esta situación y bueno, hay que tener alternativas, ¿no? Y creo que ahí Bitcoin y las criptos, bueno, vienen un poco a tener justamente este plan B, ¿no?
0: Totalmente. Y hablando un poquito de, pues salí de bitex y más que nada, más bien cuando decidiste fundar Velo, que bueno... ¿Cómo ahí empezaste un proyecto totalmente nuevo? Se ve que sabías que querías estar en cripto, pero pues hay muchas opciones, ¿no? Lo que se puede construir en cripto. Sí. ¿Cómo tomaste la decisión de qué problema atacar? Y sobre todo también, ¿con qué personas quieres trabajar? ¿Cómo juntaste este equipo inicial?
1: Sí, digamos, la tesis inicial tenía que ver con... Después de haber digamos, trabajado en dar acceso, crear la infraestructura. Yo veía que, digamos, el problema concreto que la tecnología o los activos solucionaban estaba muy claro había un gap entre la solución y la ciudadanía, por así decirlo. ¿no? Entonces, parte digamos, de la tesis inicial de Belo era cómo, hacer, cómo resolver el problema de que la gente entienda el valor que esto tiene y cómo lo hicimos, o, digamos, para, justamente para que lo puedan utilizar todos los días. Y un poco lo que creamos fue digamos, un producto que es una billetera digital, tanto en moneda local, en pesos, como en cripto, que puedes usar para pagar cualquier cosa todos los días, o sea que estaba, se rompía ese gap de, de utilidad que había, si querés, como ese, ese sesgo de, de, que muchas veces tenían las personas de ¿para qué me sirve esto? Por otro lado, digamos darle un valor adicional, es decir, mira, no solamente vas a estar en una moneda dura, sino que ahorrando en esto vas a poder generar digamos un rendimiento sobre tus activos y el concepto de alguna manera de, de la billetera que es como quizás un poco viejo ya, porque las billeteras digitales ya tienen varios, varios años, si crees de existencia. El principal objetivo era hackear la cabeza de los usuarios de entender que esto era de uso cotidiano. ¿Ok? Entonces, la billetera, la tarjeta, tener digamos, una forma de ahorrar con monedas más duras, un poco era ese value proposition que tenía Velo, o que digamos, inicialmente construimos para, para los usuarios y la verdad que el recibimiento inicial, digamos, en este año y medio que estamos en la calle fue muy bueno. Creo que parte, digamos, de los, de los aprendizajes o desafíos también es ok, y esto creo que también es algo de, la, de las cosas que quiero que, que quizás los que están escuchando se lo lleven es hacer un muy buen trabajo en determinar inicialmente quiénes vos crees que son tus usuarios y a través del uso de la data de, de, de data que vas generando realmente detectar Quién es tu power user. Y si hay que tener, digamos, si tienes que hacer una modificación, digamos, en el nicho al cual estás apuntando, hacerlo en base a información, no solamente instinto, porque el instinto creo que es un buen consejero, pero no puedes basar todas tus decisiones en instinto, ¿no? Digamos, me parece que la data muchas veces es infalible, ¿no? Entonces, sí hacer como un trabajo constante de determinar, ok, quién es realmente mi usuario que me genera más valor y al cual yo le genero más valor y hacer, digamos, un, un trabajo de, de tener más profundidad sobre ese nicho, aún, y esto, digamos, a contramano de lo que vos crees que es el usuario o el valor que estás brindando a la masa de usuarios en general, ¿no? Como que muchas veces los emprendedores nos enamoramos de las ideas o de los productos y eso puede ser veneno para la empresa, ¿no? Entonces hay que entender que a veces hay que, bueno, nada... Hay que hacer, digamos, un. hay que pivotear y se pivotea y es importante que eso suceda, ¿no?
0: Sí, pero ¿cómo decides...? Porque yo he visto que, por ejemplo, en algunas cosas como Bitso o en algunos otros lugares de cripto, el 90% de los ingresos te vienen los power users, ¿no? Que son personas que usan mucho. Pero ¿cómo concilias entre estos power users y realmente crear una misión que es criptomonedas para todos, ¿no? Porque tal vez tus power users van a ser gente joven y tal vez también tienes usuarios de 70 años que les puede servir muy bien, que no van a ser power users, pero ¿cómo concilias entre eso, entre buscar power users o buscar el long tail? ¿Sabes
1: qué son los lemmings? No. Los lemmings son unos pequeños roedores de, creo que de la estepa, no sé si de Siberia o de, de Escandinavia. Bueno, básicamente ellos, digamos, hacen control poblacional tirándose de un acantilado, ¿ok?, ellos mismos se matan, se canibalizan, por así decirlo, para asegurar la subsistencia de la especie y de la colonia. Y creo que a veces, digamos, y esto puede sonar contraintuitivo, a veces hay que matar usuarios. Y quizá lo estoy exagerando, pero tu producto no es para todo el mundo. Digamos. Y creo que uno tiene que digamos, seleccionar el grupo de usuarios donde se puede maximizar el valor justamente. Ahora bien, ¿le vas a cerrar la puerta al resto de los usuarios? No, digo, van a seguir operando y seguramente tu producto les soluciona un montón de problemas y les gusta y lo prefieren versus la competencia. Pero en un punto hay que tomar decisiones. Porque no tomar decisiones también es tomar decisiones, ¿no? <ríe> Entonces, y nuevamente, esto es mi opinión personal, ¿no? Pero quizás estoy equivocado. Pero uno cuando, digamos, habla de, de seleccionar los usuarios, bueno, tiene que ver con... Ok, ¿cómo uso el producto? ¿Cuáles son las promociones? ¿Cuál es el pricing? ¿Cuál es la comunicación? E incluso, ¿qué equipo internamente necesito para que ese producto le satisfaga una necesidad, esa necesidad, ese problema a ese grupo específico? Entonces, digamos, tiene una, una importancia superlativa porque creo que toca todos, toda la superficie de la empresa, ¿no? Y es importante que, nada, que justamente que todo el equipo esté muy alineado en cuanto a, a eso que está
0: sucediendo, ¿no? Claro. ¿Y ustedes qué usuarios han elegido atender mejor?
1: Mira, nosotros arrancamos con una hipótesis de user persona, que digo, al, al principio es eso, ¿no? O sea, hablando con... Lo más importante que uno tiene que hacer es, bueno, descubrir, digamos, dentro del mercado cuáles son las, las personas que hay y a quienes les aprieta más el zapato, como se dice acá, y empezar a hablar y entender, digamos, las problemáticas y bueno hacer una hipótesis estos son los potenciales caminos que puedo tomar no y nosotros inicialmente digamos pedíamos tres grupos uno que tenía que ver con lo que nosotros le llamamos Up and Coming Professionals o sea, gente que tenía digamos profesionales jóvenes que les sobraba unos, unos pesos a final de mes y estaban buscando en alternativas para poder invertirlo fíjate ahí, digamos, estamos hablando de personas jóvenes que quizás tienen un cierto grado de educación, cierto poder adquisitivo. Entonces, ya, digamos, cuando pensás en el user persona, empezás a realmente pintar ¿no? la foto de una persona que tiene ciertas características. Otro grupo tenía que ver con, digamos, las amas de casa, ¿no? O sea, la señora que maneja, o la chica, o el chico también, puede ser el amo de casa, que maneja las finanzas hogareñas, ¿no? Y cómo está preocupada, preocupado en buscar mejores alternativas para que el dinero le... básicamente estirar el dinero en el mes, ¿no? Y el tercero tenía que ver con todo lo que es el segmento de creadores barra freelancers, ¿no? Trabajadores independientes que en gran medida eran, bueno, nativos digitales que seguramente ya habían escuchado o estaban o habían tenido experiencia con cripto y que, digamos, este tipo de productos les, les podía llegar a servir mucho más y finalmente digamos, obviamente con, habiendo traccionado y buscando información y empezando a un poco desmenuzar esa información y asociándola con, con las diferentes user personal descubrimos que este tercer grupo digamos, el, el de los freelancers creadores era nuestro power user porque digamos, transaccionaba más movía más volumen hacía digamos, todo más que el resto quizás en, en términos proporcionales es un segmento más chico y acá es donde entra la, la parte contraintitutiva ¿Por qué le vas a dar más atención a un segmento que es más chico cuando tienes una gran masa de gente que te genera tanto? Y porque si digamos si escalas ese segmento que es más chico, digamos, lo que vas a por generar es mucho más de lo que te genera el resto, ¿no? Así que bueno, hoy estamos iría, trabajando justamente en desarrollar un producto que satisfaga algunas necesidades de este segmento de freelancers, lo que vemos digamos es un problema que hay globalmente te diría, es una digamos en general, todo lo que tenga que ver con finanzas está como dividido en, en varias plataformas diferentes, está muy atomizada la experiencia del manejo del dinero y muchas veces donde se genera el cobro no es donde se genera el gasto de la persona o la gestión del dinero, entonces un poco lo que estamos apuntando es a una integración vertical donde de alguna manera la, la persona puede hacer desde cobrar con una ICH, ¿no? O sea, dándole el routing number a su contractor a directamente tener el dinero en, en su celular y poder ir a comprarse una chela, ¿no?
0: Totalmente. No, sí, además creo que es importante eso, ¿no? Tener, como dices tú, a los clientes correctos. No cualquier cliente y no crecer por crecer, porque a veces si son clientes que no te son rentables, te están costando más, a veces es mejor deshacerse de esos clientes y concentrarte en el segmento al que le puedes agregar más valor y por lo tanto también te genera mayores ingresos.
1: Sí, y nuevamente son decisiones difíciles es importante basarlas en, en data ¿no? y tratar de hacerlo lo antes posible a veces no se puede digamos, hacerlo rápido pero lo importante es generar información me acuerdo que lo había dicho Paul Graham ¿no? que, que en un momento le, le decía a las startups del y de, de, de Y Combinator como, bueno, no sabemos qué hacer y, y él decía como, quizás lo estoy, no lo estoy diciendo bien pero era conceptualmente esto no importa hagan algo, generen información para poder tomar decisiones, ¿no? Y creo que, a ver, y, y algo importante también es cómo generas información de la forma más económica posible, o sea, si vos puedes generar información sin gastar un dólar, realmente ahí tenés un superpoder, ¿no? Y creo que muchas veces los VCs empujan a los emprendedores a gastar, digo, con este afán de, de crecer aceleradamente, y es importante, digamos, no sé si, digamos, la, la solución es, Bustrapear digamos, ¿no? las empresas todo el tiempo durante un periodo muy largo, pero, digamos, cuando vos ya entendés que hay X o Y oportunidad, bueno, acelerar, darle con todo. Y algo importante que también cuesta mucho, sobre todo, digamos, con creo que en la, la cultura latinoamericana, ¿no? el miedo a fallar es, es tremendo, no y hay como todo un... Una nube negra muy grande de no fallé con mi empresa. La realidad, si vos ves los números, lo más probable es que falles como startup. O sea, la probabilidad de que te vaya bien como startup es muy baja, muy baja. Por varias razones, ¿no? Obviamente. Entonces, obviamente, digamos, parte del trabajo de uno es maximizar las oportunidades de éxito y mantenerse en ese famoso default live que también hablan un poco ahí, creo que Paul Graham también, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y hablando un poquito de esto del crecimiento que mencionas, ustedes han crecido muchísimo, ¿no? Tienen creo que más de medio millón de usuarios en un mes y medio. ¿Pero cómo lo han hecho para competir? O sea, entiendo que es un producto cripto para todos los días, tarjetas. ¿Pero qué te hace diferente de algunos otros exchanges que ya existen? ¿Qué han hecho para crecer tanto en tan poco tiempo?
1: A ver, creo que lo, lo, lo principal que hicimos diferente fue... A mí me gusta, digamos, esta... Esta mentalidad yo le llamo eh, economía de, de escasez, ¿no? O sea, cuando vos realmente te pones en, en la cabeza de que... No sé si alguna vez viste, digamos, las, las películas nigerianas. Ni no. Nigeria es, si no es el principal productor de cine del mundo, es el segundo después de la India. Y la calidad de las películas, digamos, nigerianas, obviamente cuando las compras con las, con las norteamericanas, dejan bastante que desear, pero cumple el fin. Cuenta la historia emociona, ¿no? Y creo, digamos, que lo importante, digamos, que nosotros hicimos es, es cómo podemos hacer mucho con muy poco, ¿no? Eso principalmente. Lo segundo fue hablar con el usuario y construir el producto en público. Yo me río muchas veces de, no, viste que la, la gente se pone building stealth, como construyendo, viste, en secreto. Y para mí eso es una trampa, porque más allá de que las ideas son importantes y son bastante únicas las buenas ideas, la ejecución es muy importante también, ¿no? Entonces, y creo que, digamos, no hay nada mejor y más poderoso que un poco abrir, ¿no? Digamos, tener esa vulnerabilidad, abrir la idea con tu público objetivo y poder tener ese feedback que es valiosísimo para justamente tratar de iterar lo más rápido y de la forma más económica para llegar al mercado. Después, en cuanto a, al producto en sí, definitivamente hay varios competidores. Creo que, digamos principalmente lo que nos diferencia tiene que ver con la simpleza. Digamos, creo que nosotros supimos construir un producto que lo puede usar alguien de 13 años o alguien de 90 años, ¿ok? Y creo que, digamos, la simpleza, que no es lo mismo que fácil, creo que simple es muy difícil, de hecho, porque es muy difícil llegar a la simpleza, es un trabajo que requiere, digamos, mucha iteración, que requiere mucho, digamos, refinamiento, y creo que hasta ahora, digamos, nos podemos haber equivocado seguramente y vamos a seguir equivocándonos, pero construimos un producto que realmente es muy simple. Muy simple es de la cantidad de pasos que tenés que hacer para hacer el onboarding. Hoy, en seis pasos, ya estás teniendo una cuenta en velo. Nuestro promedio, digamos, de, de onboarding, digamos, el, el tiempo de activación de un usuario es entre uno y dos días, en nuestro caso. Eso significa que eso depositó dinero entre uno y dos días, la verdad que, que es muy rápido. Y creo que algo también que tiene que ver con los valores nuestros, nuestros valores son la transparencia, la humanidad, el disconformismo y la vehemencia, es esos mismos valores que nosotros tenemos con nuestro equipo, bueno, extrapolarlos al usuario ¿no? y tener esa comunicación que sea transparente y humana, porque en definitiva estamos haciendo, damos servicios financieros, estamos y sabemos que Latinoamérica en ese sentido... Digamos, hay muchos tabúes, hay muy poca educación y necesitas de alguna manera, en muchos casos, ir que te lleven de la mano. Y tratamos de hacer eso, ¿no? O sea, hoy justo hablaba con un inversor y me preguntaba, bueno, ¿qué, qué están haciendo con educación financiera? Y creo que, digamos, lo que hacemos es construir un producto simple, transparente, que de alguna manera sea autoexplicativo y bajar la barrera, digamos, de acceso a un producto y hacerlo accesible para cualquiera... Me parece que hace mucho más por la educación financiera, ¿no? Y, y que incluso, digamos, una, o sea, una serie de Netflix, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, ¿no? Y simplificar el producto no es nada fácil, ¿no? Se dice sencillo, pero tener un producto simple es, es de las cosas más difíciles. Uf,
1: ni te cuento. <risa>
0: <risa> También algo que me gusta mucho de su producto. Es el cashback que tiene, ¿no? Tiene un cashback que es aleatorio, ¿no? Entre 0 y 20% y depende de lo que gastes. Sí. Eh, me parece pues, bastante divertido y bastante viral, ¿no? Porque pues, es muy sencillo que eso te guste y lo puedas compartir. ¿Cómo fue naciendo este feature? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Fue evolucionando?
1: La verdad que todo el tema de cashback es, es, una, es una tendencia que viene, creo que si mal no recuerdo, desde, desde la India, ¿no? Que fue parte, digamos, un poco de las iniciativas para generar tracción, nosotros siempre tratamos de darle una vuelta de rosca, inicialmente arrancamos con cashback aleatorio entre 0.1 y 21% después lo que vimos es que toda la competencia estaba en 2%, dijimos ok, subámoslo a 2% era de 2 a 21 y bueno, digamos es un mecanismo para crecer definitivamente, creo que digamos, es peligroso porque creo que te puede traer, y eso nos pasó digamos, nos trajo usuarios que vienen por las razones equivocadas, ¿no? Y bueno, y eso hay que tratar de verlo lo, lo antes posible. Entonces, nada, es importante como tenerlo, digamos, verlo de cerca y que de alguna manera tu invención no, no se convierta en un monstruo, ¿no? Y te, que te termine matando, ¿no? Entonces, creo que como mecanismo de si querés, de promoción, ¿no? Y incentivo es bueno, tiene que ser simple tiene que ser sustentable también, ¿no?
0: ¿Y cómo te das cuenta, por ejemplo, que algún tipo de estos experimentos te está trayendo a los usuarios equivocados?
1: Y cuando... Por el CHER, ¿no? O sea, cuando vos ves un poco, digamos, los, los gráficos, si querés, de, de retención en el tiempo y ves que, eh, digamos, entró mucha gente tal mes, pero después de tres meses quedó, no sé, el 10%, bueno, evidentemente... El incentivo, digamos, de que esa persona tenía no fue el correcto y se resume básicamente a que ese usuario lo tenés que matar lo más rápido posible porque te está distrayendo, te está generando ruido, ¿no? Acá volvemos un poco a esto de, digamos, aunque es un incontraintitivo, vamos a tratar de ser muy específico con a quién vas a ir a buscar, por qué viene, qué valor ve en tu producto que no ve en otro lado, obviamente, y retroalimentar eso para poder construir un producto muy, muy potente, ¿no? Así que nada, bueno, creo que, que es nuevamente parte, digamos, de, del combo de acciones que uno puede hacer. Nuevamente, creo que la, la sostenibilidad, digamos, de, del negocio es importante y algo, digamos, si querés esto también un poco en retrospectiva, creo que crecer a cualquier costo no es algo bueno. Me parece que tenemos que educar, digamos, al, al ecosistema latinoamericano en que más vale crecer quizás un poco más lento, pero que realmente el valor que le estás otorgando a tu usuario sea superlativo y no, digamos, estar mostrando vanity metrics, ¿no? O sea, yo la verdad que a mí mucho, digo, más allá de, que, de, de la cantidad de usuarios registrados que tenemos, la verdad que mucho no hablo de eso porque no me parece que sea representativo realmente del producto y del valor que estoy otorgando, ¿no? Suena, suena muy, muy cool y todo, pero no se traduce a negocio eso, ¿no? y creo que es importante y esto nuevamente es un, es un trabajo muy profundo donde digamos uno incluso tiene como demonios ¿no? internos es importante no hacer cherry picking de la información de la data que uno usa y tratar de ser lo más ácido posible ¿no? entonces o sea, me, me pasó muchas veces decir bueno tenemos tantos MAUs ¿no? tantos monthly active users ah pero qué pocos porque tal tiene tantos sí está bien pero para él un MU es alguien que está abriendo la aplicación y eso es una sesión, no es un MIU no te está generando revenue y creo que hay mucho, viste, de bueno, modificar de la definición para que tenga un impacto positivo sobre la percepción del externo sobre lo que está ocurriendo y en definitiva lo que te único que está haciendo es, es mintiéndote entonces, es importante ser como muy sincero y honesto con uno mismo decir, ok, esto realmente es lo que hay que medir esto es lo que importa sacar, digamos, el ruido de la señal y, bueno, meterle con todo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y luego, pues, si usas la data, al único que te engañas es a ti mismo, ¿no? Y te puedes engañar al en corto plazo, pero en largo plazo, pues si no estás viendo las cosas correctas, te estás engañando, puedes usar la data para decir muchas cosas, ¿no? Y lo importante es no engañarte y realmente entenderlo bien y, y buscar pues, agregar valor a los usuarios, ¿no? O sea, sí, crecer de y, manera sana.
1: Sí, y ahí también te agregaría que... Digamos, me parece que muchas veces, creo que en el mundo de startup pero en general es, es bastante abierto. O sea, si vos le escribes a casi cualquier founder te va a estar respondiendo. Y a nosotros pasó, la verdad que es la primera vez que hacemos un producto B2C y no teníamos ni idea cómo medirlo al principio. Y está bueno que digamos eso lo tengas claro, incluso pudiéndote equivocar en el medio, saber que te vas a equivocar. Definitivamente, digo, el que cree que no se va a equivocar, que no va a trabajar muchas horas, que no va a ver a su familia, que no va a irse de vacaciones, es, es un iluso. Eh, pero tratar, digamos, de, de, sí, de buscar digamos gente que te pueda ayudar a, a cortar la brecha entre tu ilusión de conocimiento y la información real que tenés que usar para poder, digamos, llegar a buen puerto con tu producto. ¿no? Totalmente. Este... Aparte tenés a Alex, le escribís ahí por, por Twitter y te. Te va a sacar cualquier duda.
0: Sí, yo, me pueden escribir y yo te los mando a ti, todos los que tengan dudas de cripto. Man. <risa> Obvio. Manuel, ¿hay algún tema que creas que pueda ser interesante antes de que pasemos a las preguntas finales?
1: Ah, algo quizás, digamos, yendo a... En mi caso, digamos, siempre estuve muy vinculado a una tecnología porque realmente le veo el, el impacto, si quieres, social que puede llegar a tener a futuro, aunque quizás está muy desdibujado o estuvo, digamos, cada, muy poco definido desde el principio, pero digo, cuando uno encara un, un startup, ¿no? O sea, es importante entender que no cualquier solución es una solución ni buena, ni escalable, ni que la gente la va a querer adoptar. Y, y bueno, digamos, hacer un buen trabajo justamente y no, nuevamente, no mentirse a uno mismo en cuanto a cuál es, digamos, la, la, el tamaño del mercado, ¿no? O sea, cuál es la oportunidad que... ¿Cómo ese mercado puede adoptar esta solución y cuál va a ser la solución? O sea, todo ese trabajo inicial e incluso, digamos, una vez que un poco puedes ir avanzando, otra cosa que puede ser, me no, justo estoy leyendo un, un libro, bueno, no voy a, a spoilearlo, lo cuento después, pero que habla sobre la importancia de la misión, visión y valores. Y creo que, digamos, cuando uno es más novato, lo toma esto como okay, parte del checklist y, hay que pensarlo como la columna vertebral de la organización que estás construyendo. ¿no? Entonces tiene una importancia superlativa porque lo que tiene justamente es la capacidad de poder alinear a todo un equipo y, a, y hacer que básicamente las cosas sucedan. ¿no? Gran parte de los problemas que una startup tiene es obviamente comunicación, alineación, ¿no? salimos de foco muy rápidamente decimos mucho que sí y muy poco que no. Y básicamente estos regalos que tenemos, vamos a poner en esos términos, nos permiten un
0: poco hacer que todo
1: vaya mejor, ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Y cómo han hecho para atraer a las personas indicadas, y bueno, más que indicadas, que, que compartan esta misión con ustedes y que quieran construir lo mismo que tú? Estaba escuchando que el 95% de las personas que contratan llegan por Twitter, lo que me parece sí. impresionante.
1: Sí, sí. Soy bastante activo en Twitter. Trato de, obviamente, no, no, no estar todo el día porque si no, no trabajas Pero creo que, digamos, Twitter termina siendo, al menos en cripto o al menos en nuestro caso, terminó siendo una muy buena herramienta de recruiting. Principalmente porque te mostrás vos como sos, ¿no? Yo trato de ser como. Creo que hay, hay mucho de brand building en muchos CEOs y yo trato de ser lo más transparente, honesto y real posible, ¿no? ¿Te puede gustar o no? pero bueno, soy el que soy. Y eso a la gente le, le gusta, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, digamos, tenemos una visión clara y una misión muy clara de hacia dónde queremos ir y hay gente que tiene la misma misión y visión. Y por último, también principalmente, comparten nuestros mismos valores, que es un filtro fundamental justamente para, para sumar, digamos, gente al equipo. El equipo es sumamente difícil de construir y se puede destruir muy rápidamente entonces, por eso hay que cuidarlo, digamos, hay que nutrirlo. Digamos, todo ese trabajo es un trabajo, obviamente, ongoing, ¿no? Es como, no, no sé si, bueno, cada uno de la audiencia tendrá un hijo, pero es como un hijo, ¿no? Lo tienes que alimentar, lo tienes que educar, le tienes que cambiar la ropa, vacunarlo, etc. Digamos, un poco es así, digamos, ¿no? independientemente, que no me gusta hacer como analogías con la familia, porque creo que trabajo y familia son dos cosas totalmente diferentes y me da un poco de cringe incluso el sí o que si no. Nosotros somos una familia, no, las pelotas no sos una familia, sos un equipo de trabajo, ¿no? Así que nada, digamos, eso es un desafío muy grande, sobre todo porque al principio, cuando estás arrancando, no tenés inercia, digamos, ¿no? eso es un básicamente un punto en estasis que no genera ningún tipo de atracción a nadie. Es algo que te conozcan, ¿no? Y la verdad que, digamos, todo el, con la construcción del equipo, incluso de los founders, es un trabajo muy, muy pesado. Sugiero que se tomen el tiempo necesario para hacerlo bien. Posiblemente les salga mal también, porque realmente es como, viste, como es el dicho: a tu mujer la conoces cuando te divorciás, ¿no? Este Y creo que hay algo de eso. Y bueno, creo que hay, digamos, sí tener un buen stack, digamos, de documentos legales para asegurar, si querés, la salud de la,
0: de la empresa, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar? Uf,
1: voy a confesar que leo poco, pero porque me cuesta mucho leer papel, eh, quizás porque estoy todo el día enfrente de la computadora. Digamos, Hace varios meses arranqué con audiolibros y mmm, te diría que me cambió la vida. Estoy leyendo... No sé si un libro por semana, pero un libro cada dos semanas, lo cual es un muy buen ratio, digamos. Ahora muy focalizado en mejorar, si querés, mis skills como CEO. Hace poco leí uno que se llamaba Where is my flying car, o Dónde está mi auto volador, que hablaba un poco sobre todo el tema de bueno, regulación, cómo de alguna manera el estado entorpece la innovación, etc. Eso me pareció muy bueno, después de Trillion Dollar Coach, me parece que está bueno, es un libro corto, rápido, que un poco habla justamente sobre, bueno, de cómo crecer, ¿no?, uno como persona, y, y ahora estoy con Startup CEO, de Matt Bloomberg, que, que está muy bien, Así, ayer terminé de Great CEO Within, de Matt McCornery, Alex Co y Misha, no quiero perderle, pero bueno, nada, ahí muy con esa con esos libros, sí. ¿eh?
0: Buenísimo, súper buenas recomendaciones. ¿Tienes algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
1: Uf. Creo que cuando arranqué con Velo, justo se dio la casualidad de que arrancó la pandemia, entonces como fue un momento muy extraño donde había mucho tiempo y había, digamos, me, me percaté, digamos, que, oh, que tenía muchas cosas para mejorar, para cambiar, ¿no? Diría que el 2020 para mí fue un año de transición bastante grande, donde... Dejé, digamos, o traté de mejorar muchas de las cosas que venía haciendo en el pasado para ser, digamos, una mejor persona, para ser mejor conmigo mismo, para ser mejor padre, mejor esposo. Y creo que sí, que, digamos, un poco, no porque haya tenido ni COVID ni nada por el estilo, simplemente como, bueno, llegó un momento que decís, bueno, llegan los 40 y, y tengo que crecer, ¿no? Llegó el momento. Pero me, me, me cuesta crecer.
0: De acuerdo, ¿no? Yo creo que fue una época de reflexión para todos, ¿no? Para mí llegaron los 30, no tan fuerte como los 40, pero bueno. Pues. <risa> <risa> ¿Tienes una opinión que poca gente comparta o algo que pienses que es real, que la mayoría de la gente piense distinto?
1: Creo que, digamos, me parece que las, no sé si decirlo o no, pero, eh, digamos, el uso, digamos, no sé con quizás en el segmento de tecnología está más popularizada, ¿no? Pero en Latinoamérica hay muchos tabúes, pero creo que digamos, el uso de ciertas sustancias si crees que hoy pueden ser ilegales pueden ayudar mucho a las personas hace poco estaba hablando con un si ex-founder o convertido en VC que me hablaba de, sobre todos los tratamientos con psilocibina que son los, básicamente los hongos mágicos para tratar depresión, estrés postraumático y creo que digamos, seguimos con una agenda muy digamos, de los 70 de Estados Unidos en, en muchos de esos aspectos estamos dejando de atender varias cuestiones que la naturaleza nos, nos ofrece esto también lo digo porque estudié biología entonces como que esa, esa, esa parte un poco está como latente en mí y creo que sí hay mucho, muchos tabúes que, que pueden ser fundados o infundados pero que en general digamos por cuestiones si querés, sociales está mal visto o, y, y hacen que en definitiva se es como cuando fue la inquisición no digamos se dice que había digamos Históricamente el humano venía trabajando en arboristería ¿no? como una forma de tratar en muchas enfermedades con, a través de las plantas y un poco la Inquisición borró todo ese, ese conocimiento popular y, y en algún punto, bueno, sí, digamos, socialmente retrocedimos varios cientos de años y quizás científicamente también lo hicimos, ¿no?
0: Totalmente. ¿Estabas hablando con Matías?
1: No, 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 con Facundo Garretón.
0: Ah, okay. Ok no justo Matías Cerebrinsky, que es argentino también, digo, lleva rato viviendo en Estados Unidos, tiene un fondo que se llama Sidemed Ventures, que invierten en psicodélicos que ayudan la salud, o sea, psilocibina, ketamina, investigación y, y cosas de... que es súper interesante. Sí,
1: sí, creo que hay mucho por hacer ahí, y incluso, digamos, lo, lo que es cannabis, o sea, la verdad que en mi caso, mi, mi madre, digamos, que no me escuche, pero ella, <risa> digamos, consumía cantidad de, de ansiolíticos y bueno, usando CBD, digamos, dejó de, de consumir psicofármacos, ¿no? Entonces, creo que muchas veces hay mucho más tabúes, ¿no?, que que realmente hay, existen para, para atender, digamos, necesidades que tenemos en el día a día, ¿no?
0: No, totalmente. yo creo que son una herramienta más, la verdad, en esta epidemia que tenemos de salud mental, es una herramienta más que nos ayuda, sobre todo a casos extremos, ¿no? Eh, PTSD de las guerras, depresiones recurrentes, todo este tipo de cosas, se pues, necesitan más herramientas. Total, totalmente. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
1: Uno muy simple, ¿no? Pero que muchas veces uno no, como que lo minimiza, me parece. Que tiene que ver con disfrutar el camino, ¿no? A veces hay como una gran ansiedad por lograr cosas y llegar a ese objetivo. Y a veces nos olvidamos un poco de lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, esta charla con Alex a miles de kilómetros de distancia y la buena vibra que hay y, y las experiencias y historias que van surgiendo y creo que tener digamos como esta apertura mental de estar ahora en este momento y disfrutar esto me parece que es fundamental creo que y lo veo mucho en generaciones mucho más jóvenes hay primero digamos una falsa creencia de que Digamos, todos van a hacerse ricos rápido y con poco esfuerzo suena como el abuelo Simpson no pero este, digamos, realmente es muy poca gente digamos o porque sos hiper mega inteligente que es el 0,00001% de la población o gente que digamos, tuvo un golpe de suerte y que realmente pudo hacer su fortuna pero creo que en el medio digamos, estamos el 99.9 periódico de los mortales donde la única manera, digamos, una manera de progresar es trabajando duro, rompiéndose el culo y bueno, nada. Y creo que también es, es importante eso, ¿no? digamos de, de disfrutar el momento. A veces esa expectativa de lo que uno va a generar y le genera mucha ansiedad y termina siendo, digamos, una, una experiencia o traumática o poco placentera, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Manuel. No hay, no hay nada mejor que, que disfrutar el camino, ¿no? De repente en uno oví cerrar pero, de ojos. Pero
1: por otro lado, es, es muy difícil, ¿no? O sea, como que <risa> claro. uno está, digamos... Eh, bueno, algo que, que arranqué hace poco también, que lo venía... O sea, había, lo había hecho algunas experiencias en el pasado, pero no, no le había dado continuidad y empecé hace poco es justamente a meditar, ¿no? O sea, un poco a, a matar el, el ruido en la cabeza, estar más enfocado. Mira, algo, algo importante la otra vez en un evento de Newtopia, que es uno de los fondos que... También invirtió en velo, ellos tienen como el PI a, a Manu Ginobili, no Y en un evento, bueno, le, le pregunté, le digo, ¿qué tienen para aprender el emprendedor de un deportista? Y viceversa, ¿no? Y lo que me decía es, bueno, esto de cuidar el cuerpo, ¿no? O sea, creo que muchas veces, como que la, la típica foto del emprendedor es alguien gordo o todo pálido y, y todo, y eso creo que viene cambiando un poco, pero es importante entender que. Si, digamos, si el cuerpo no está sano, la mente no va a ser sana, no vas a poder producir, te vas a estresar más, te vas a enfermar. Y creo que eso es importante, digamos, como un buen aprendizaje, si crees del mundo del deporte, de alto rendimiento. Estamos en una industria de alto rendimiento. O sea, tenemos un nivel de competitividad muy alto, donde realmente tus competidores te están, viste, respirando en la nuca todo el tiempo, donde también tenés deadlines o, digamos, milestones que tenés que generar en tal y tal momento, normalmente si el cuerpo y la mente no están sanas, posiblemente te quemes, ¿no? O te pueda pasar algo más grave. ¿también?
0: Sí, de acuerdo. Además, pues es una carrera a largo plazo.
1: Totalmente. Ese es otro tema, ¿no? O sea, entender que, como le dice, ¿no? Esto es una maratón. No es que vas a... No es una semana de trabajo, son posiblemente varios años,
0: ¿no? Totalmente. Eh, Manuel, pues muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que me encantó conocerte más a ti aprender más de Velo y estoy muy emocionado también por lo que se ve en el futuro y lo que están construyendo en Velo.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, para mí siempre es un placer poder digamos, compartir mi historia y permitir que algunas personas puedan aprender algo nuevo o no, o, o al menos escuchar mi punto de vista ¿no? sobre, sobre cómo, cómo fue mi experiencia en ese sentido. ¿no? Totalmente.
0: La oportunidad en cripto es enorme en Latinoamérica. Creo que es una tecnología que va a impactar mucho en toda la región. Si te gustó el episodio, compártelo para que lleguemos a más fundadores y suscríbete a nuestro newsletter a través del sitio web. ¡Hasta la próxima!